0: Alô, alô, queridos ouvintes, começando mais um Alô Social Hacker Podcast, isso mesmo, o podcast que eu ligo para você, e neste tempo de quarentena, de isolamento, eu tenho ligado para pessoas especiais, mas você também pode participar. Basta entrar no meu grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição deste podcast e também no meu Instagram. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem um trabalho muito bacana, que eu conheci faz acho que uns dois anos mais ou menos. É a Jus Prado, do Lotus Viajante. Tudo bem, Jus? Oi, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por aceitar o convite, de participar do meu podcast. Eu
1: que agradeço aí pelo convite. É uma honra poder compartilhar aqui com vocês, com seu público, com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Vou contar rapidamente como eu cheguei no conteúdo da Jus, eu já contei para ela, mas contar rapidamente para os ouvintes. E aí falar um pouquinho sobre o universo da Jus, o que, que ela aborda, no canal de Youtube dela e no Instagram tem podcast também, Jus?
1: ainda não, por enquanto é só, eu compartilho alguns áudios no canal da Lotus Viajante no Telegram,
0: Telegram. mas é
1: mais informal
0: muito bem eu contei para ela essa história, foi o seguinte, eu estava numa fase muito boa da minha vida, tudo dando certo, tudo acontecendo, eu imaginava, coisa acontecia, eu pensava numa pessoa, encontrava a pessoa, e por aí vai. E eu comecei a, a por curiosidade, conhecer muito muitas coisas diferentes, me abrir para o mundo, sabe? Eu ser o cara do sim, ouvir as pessoas, e, e as coisas começaram a cada vez dar mais certo, e aí intuitivamente eu comecei a me interessar por projeção astral não digo nem que eu fiz isso, mas que eu comecei a ficar curioso por isso ver uns vídeos, ler uns textos, tentar fazer isso não sei se eu consegui ou não, essa não foi a questão mas eu comecei a ter sonhos que eu lembrava mais dos meus sonhos e aí, num dos sonhos, assim eu acordava, já ficava com a cabeça mais fresca assim, sempre acordando, muito disposto, com uma disposição muito grande eu estava conversando com um amigo meu, e aí entrava a esposa do amigo meu na sala assim e falava assim para mim, Elcio, você está no vórtice, no vórtice. E eu acordei assim, logo depois, e eu lembrei disso, daí eu falei, o que, que significa essa palavra? Porque eu não sabia nem que palavra era essa, nem se existia essa palavra. Porque não é uma palavra que eu uso e nem que eu ouço, e daí eu comecei a procurar, 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 e eu caí no canal da Jus, e ela fala, entre muitas coisas, mas da lei da atração, correto, Jus?
1: Isso, lei da atração, meditação e yoga, nossos assuntos principais.
0: Isso, e ela traduz muito conteúdo do Abraham Hicks, que não é uma pessoa do plano físico aqui, né? Isso, Vamos... Vamos, vou deixar você contar um pouquinho do seu trabalho em vez de eu pegar e ficar falando de você acho melhor você se apresentar vai que eu cometo uma gafe aqui
1: é, bom eu sou Prado, né e comecei com esse caminho aí de autoconhecimento, espiritualidade desde muito nova, na verdade é, sempre com muita curiosidade sobre a parte espiritual da, da vida, né muito mais do que a parte física, então enquanto algumas pessoas ansiavam ali é, seguir o script da sociedade, né, de trabalhar, de, de conquistar coisas materiais, ah, os meus desejos eram voltados mais para o espiritual, então eu acabei é, me tornando professora de yoga, ah, por um tempo eu viajei, morei fora, assim, para em busca mais de mim mesma mesmo, né, e aí que eu conheci os é, mais sobre esse assunto da lei da atração e comecei depois posteriormente a traduzir esses ensinamentos de Abraham então para quem não conhece né quem que é Abraham eles se apresentam como uma inteligência infinita é uma família de seres não físicos ou poderíamos chamar de consciências
0: calma calma que a gente já tá indo muito lá para frente para o meu público eu acho é. a gente vai chegar lá a gente vai mais, chegar mais
1: lá. devagar né
0: não, é, tranquilo. Vai lá. me
1: falando, porque às vezes é. é como eu já estou acostumada a falar disso. É como se todo mundo já entende quem o que que é, quem que é. Mas isso, isso vai me interrompendo.
0: É. Não, não. Porque é o seguinte. É o para o seu público isso está muito claro já. Sim. É. Sim, né? Isso. E para o meu público talvez isso não esteja muito claro e por isso você tão importante neste programa, neste podcast, para traduzir isso e as pessoas e tornar isso mais acessível para as pessoas. Vamos falar Sim. um pouco antes, antes de entrar no, no... Como é que se diria? Abraham? Abraham? É,
1: Abraham, ou ah, Abraham em inglês. É.
0: Tá. Antes de a gente entrar nele, uhum. nesta ou nesta entidade, ou nesta força, ou enfim, divindade, vamos falar um pouquinho da lei da atração. Acho que é mais fácil a gente falar primeiro disso para depois para depois é,
1: chegar isso.
0: ali. É, é. é. A lei então, da atração, ela é muito difundida, foi muito conhecida no, no mundo por conta do livro O Segredo, no começo da década de 2000, sim. e muitas pessoas falam disso, existem livros falando disso, e resumidamente, resumidamente, muito brevemente assim, é... De uma, é diz que a sua mentalidade, no que você mentaliza, o seu pensamento, que se você estiver alinhado com este pensamento, a sua vida vai caminhar dentro disso. Resumindo muito, mas você pode explicar de uma maneira Sim. melhor.
1: é A lei da atração é basicamente semelhante atrai semelhante. Né? A nossa vibração energética, ela atrai uma outra vibração energética semelhante. Então, assim, de uma forma simplista, o universo ele vai respeitar o nosso nível de consciência E o que que o nosso nível evolutivo atrai. Então, é é aquilo, né? O que você dá é aquilo que você recebe. E quando a gente fala de vibração, eu tô falando de estados emocionais, principalmente, né? O mundo das emoções, que a gente conhece porque a gente sente, mas a gente não aprofunda muito na compreensão das nossas emoções, né? em saber ali o que, que a gente está sentindo, ou o que, que aquilo pode gerar, ou de onde que vem aquele sentimento.
0: Tipo, vamos dar um exemplo assim, a pessoa está com um problema, e aí ela fica focando a, o pensamento dela no problema, e não no que ela pode fazer de coisa boa daquilo, né? Do, tem a ver no... Isso. eu te, Eu procuro... É, eu sou um cara que busco referências diversas, mas eu tento traduzir isso de uma... De, maneiras diferentes, eu costumo dizer do reenquadramento do olhar, né? Tudo pode ser visto de N maneiras. E se você vê aquilo, um problema, sempre como um problema, vê o que tá acontecendo de errado, você vai estar vibrando né, nisso e você vai acabar entrando mais no problema. E se você tentar... Treinar o seu olhar para ver aquele problema como uma oportunidade, o que, que pode ter ali, o que, que pode ter, Que ganho você pode ter, que aprendizado você pode ter, você começa a vibrar nessa. Entrar nessa vibração e o universo vai. E você vai entrar nessa realidade. Porque tá todo mundo alinhado com o universo. É mais ou menos isso? Expliquei isso. de uma forma. Mas, televisiva. Aquela,
1: é <risos> aquela história do, do Fusca Preto, né? Eu não sei se tem essa brincadeira por aí, mas ah, de ver um Fusca Preto. Você começa a enxergar um Fusca Preto em todo lugar. Ou qualquer outra coisa, né? Quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você começa a enxergar mais daquilo, porque você abriu a possibilidade para aquilo. Né? Então, uhum. se você tá... no caso do exemplo que você deu, se você está focando no problema, é, é claro que você não vai encontrar a solução ali, porque. É, a solução, ela tá num lugar diferente do problema, você se sente diferente, né? Quando você tá em um problema, você se sente de um jeito mais apreensivo, mais em dúvida. Quando você tá na, na vibração da solução, você se sente de outra maneira, você se sente mais entusiasmado, com mais criatividade.
0: Perfeito. Então, às vezes, é, é meio aquela coisa do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Muita gente fala assim... Ah, mas eu quero estar feliz, mas eu tô triste. Quer dizer, uhum. é, é, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tô fazendo. E ela, ela fica no... Mas eu não tô, mas eu não sei tô... Em vez é. de ela vibrar no que ela... Ah, mas eu posso fazer. Eu só não tô agora. Pode ser que eu não esteja fazendo, mas eu posso. Isso vai acontecer. Essa tranquilidade do que vai acontecer e tem Isso. a ver também um pouco com a paz com com o presente também Jus?
1: isso, é é essa mudança de perspectiva né? quando você começa a enxergar de uma outra forma, você começa a se sentir diferente então é é, trazer possibilidades diferentes para a sua própria vida
0: agora entrando mais assim este aprendizado né, que muita gente reproduz Muita gente sente isso intuitivamente, né? acredito que muitas pessoas durante a história da humanidade perceberam isso, né? deram já muitos nomes talvez para isso, mas desta forma que é explicada por Abram, é, é, tem uma forma específica de contar isso e queria que você agora começasse a contar, porque quem é a pessoa que, que transmite as informações de Abraham? Vamos primeiro por aí.
1: Vamos começar por ela, é Esther Hicks, ela é uma norte-americana, e antes de começar com esse trabalho de traduzir essa inteligência infinita, como eles se chamam, é basicamente um trabalho de canalização, como o Chico Xavier, que tinha o Emmanuel, né, dentro do contexto do espiritismo, seria esse dentro de um contexto assim que não, não está ligado a nenhuma religião, então eles procuram trazer uma visão da vida com algumas palavras mais neutras, que não estejam, assim, atreladas com tantas significados, né, como, por exemplo, a gente não usa a palavra Deus, porque já tem muitos significados ali que, não, que não, não, não trazem uma concordância mútua, né, então nós podemos substituir a palavra Deus, digamos assim, por fonte de energia ou por consciência, então, são é, sempre algo que seja, que faça sentido para você, para que você compreenda que, na verdade, nós somos mais do que este corpo físico. Então, para começar a entender essas coisas, a pessoa precisa estar num processo de despertar, de entender que existe mais do que essa vida material, física, né, com aquilo que a gente experimenta com os cinco sentidos. Quando ela começa a sentir isso, a despertar para essas buscas, como você que foi pesquisar lá sobre projeção astral, é aí que começa a acessar todo um outro campo de conhecimento que já está dentro de cada um de nós, que já faz parte da gente, né? É quando começa a ir além do físico, por isso que dentro do do contexto de Abraham a gente fala não físico, existe o plano físico e existe o plano não físico. E isso não é só misticismo, né? Já deixou de ser. Depois que a física quântica começou a desenvolver bastante experimentos que provam que existe mesmo um domínio fora do espaço e do tempo. Na física quântica, eles não chamam de não físico, ou de, eles chamam de não localidade. E é ali onde existe infinitas possibilidades que ainda não se tornaram uma realidade manifestada. Então, existe um campo de infinitas possibilidades, que só estão ali aguardando para que as condições estejam alinhadas para que se manifestem na nossa experiência física. Não sei se ficou muito complicado isso, ou se eu estou tentando simplificar também, acho que é importante entender. Eu vou
0: fazer fazer um parênteses aqui no que você está dizendo. Sim. É é, é um assunto bem profundo e bem complexo, que eu recomendo a todos vocês que é... Acessem o canal da Jus, que é Lotus Viajante, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tem, o conteúdo é muito legal. Eu acompanho, eu, eu adoro o conteúdo. E quando eu comecei a consumir esse conteúdo, eu andava eu ficava caminhando na rua, e eu ia ouvindo, e aquelas coisas começaram cada vez a fazer mais sentido. Eu falava, nossa, isso aí tem tudo. Eu com o que eu tô percebendo, com o que eu tô... Minha intuição tá dizendo. Tem alguém que tá dizendo a mesma coisa que eu. E ela também, aqui no podcast, você vocês já podem perceber que ela fala de uma forma muito suave, muito acolhedora, hum. então é muito gostoso de, de acompanhar o conteúdo dela. Então, o, o, a intenção desse podcast é apresentar para vocês esse conteúdo para depois vocês mergulharem neste assunto dentro do canal dela, dentro do Instagram dela, que tem que é aí que você embarca. Na viagem mesmo, aqui eu vou traçar tipo cartaz do filme, né? O cartaz Sim, do filme. A- apresentar <risos> o filme. Aí você vai, mergu- o público aqui vai mergulhar no seu canal de YouTube. Mas vamos adiante, eu só fiz questão de, de, uhum. de dar esse parênteses aqui, para que se Isso. alguém estivesse ouvindo. Peraí, eu pera não tô entendendo. Peraí, aí, pera aí. mas vamos lá, pode prosseguir.
1: É, quem se sentir, é, sentir esse chamado, com certeza vai encontrar, vai começar a compreender, né? porque às vezes parece meio complicado, algumas pessoas não entendem muito bem também, mas é normal, faz parte, é um processo, né, a gente nasceu, desde quando a gente está fazendo aí um um overview, né, da da nossa vida, a gente nasce e vai pegando os ensinamentos das gerações anteriores, a gente vai entendendo que a gente vive em um mundo físico, e a gente não é ensinado que existe outros corpos, né, mais sutis, né? Existe nossos nossos pensamentos, nossas emoções, e que isso não é apenas resultado da nossa fisiologia, né, da nossa biologia. Isso é algo além, né? Então, por muito tempo também é, isso ficou reservado nessa parte espiritual, ficou reservado só para os místicos ou para as religiões. E, e aí acabaram separando, a gente passou por um período em que separou a religião da ciência, né? Então a gente separou aí a parte espiritual da parte material. Só que nós estamos em um momento em que essa separação não está nos fazendo bem. A gente precisa de unir a ciência com a espiritualidade. E é aí que entra esses ensinamentos né, da lei da atração e também os estudos da física quântica para ajudar a gente a fazer essa integração né, do nosso espírito com a nossa matéria, porque ambos são importantes... Nesse, nesse contexto que a gente está vivendo, né? Porque nós somos os dois, né? Nós somos tanto o espiritual quanto o material. Então, os dois domínios, eles são importantes. Não é, é... Por isso que a gente precisa ressignificar muita coisa. E não é à toa que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, né? É, estamos sendo obrigados né, a ressignificar a nossa forma de viver. Nossa forma de viver. E a melhor maneira foi se isolando mesmo, porque é quando a gente se isola que a gente começa a embarcar num processo de autoconhecimento, a gente começa a fazer as perguntas certas para buscar aí respostas mais profundas.
0: Jus, eu sou uma pessoa muito otimista que procura ver o lado bom das coisas e eu queria te fazer essa pergunta. Muita gente vê a humanidade como... a humanidade está fadada, estamos indo pro buraco e não sei o que, e eu acho eu não vejo, não é que eu não vejo existe muita coisa ruim também, não é que eu sou vejo o um mundo cor-de-rosa não é isso? Mas assim, eu acredito que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem um eu acho que mais do que nunca na história da humanidade, mais pessoas estão buscando esse tipo de, de, de conhecimento e despertando, como você diz para esse tipo de percepção, você tem essa com você certeza. de é.
1: Sim, tá. com certeza, eu sinto isso também. Tanto é que é, hoje eu me sinto totalmente preparada para o que a gente está passando, porque muitas pessoas estão com medo, com ansiedade, e eu consigo encontrar essa tranquilidade no meio desse caos todo porque a gente consegue enxergar além disso, né? E e com certeza, quando comecei nesse caminho de buscar esse tipo de conhecimento, não era comum, era era estranho, né, até quando eu comecei a dar aulas de yoga há mais aí de 10 anos atrás, já não era uma coisa assim muito comum, né, e hoje já muitas pessoas buscam a prática de yoga, uma alimentação mais equilibrada, fazer exercício, mais pessoas têm menos preconceito com a meditação, então a meditação já está também... Como, mais aí presente, né? Algo mais corriqueiro do que antes, que se falasse de meditação, já ia olhar para você achando que você era, sei lá, um hippie, <risos> muito doido, né? Mas já ia achar esses assuntos, assim, algo muito, muito místico, né? Por isso que eu falei que a gente tá no momento de, de sair dessa, desse misticismo e começar a unir as duas coisas, né? O físico e o espiritual.
0: Tem muita gente que falou aí que... O que antigamente era papo de louco tá virando o contrário. O que era o o normal, hoje em dia tá começando a virar papo de louco. É, é é bem por aí. Tipo, tipo, as pessoas estão começando a perceber, fala, pô, será que é legal a minha vida que eu acordo todo dia no mesmo horário, vou pro mesmo lugar, faço as mesmas coisas, volto e, e começo a perceber porque o que aconteceu como humanidade em algum ponto aí que eu não sei qual foi. Mas a gente se... Perdeu esta busca de evolução. A gente não, né? Mas assim... Ou Sim. desacelerou essa busca de evolução e focou muito aqui na matéria, no trabalho, no é, acumular riqueza, ter uma casa grande, ter um carro grande, ter uma roupa cara. E aí e, e deixou de e, e cada vez ocupar o tempo, né? Ocupar cada vez mais o tempo e não ter tempo ou... Momento para ter uma nova percepção, oportunidades, né? Seja de conviver com pessoas diferentes ou estar em lugares diferentes. Porém, Sim. ao mesmo tempo, a internet, que eu muitas vezes critico que ela é, nos fecha em bolhas, mas ela também nos abre para nova, novos novas visões que a gente não tem. Basta você querer que você encontre. Eu tive um, um, fui procurar uma palavra e encontrei você, entendeu?
1: <risos> pois é, o né? que não seria possível se não fosse esse advento da internet. Ela é importante, Exato. sim, mas é o que a gente precisa aprender a usá-la da forma correta e equilibrada, né?
0: Uhum. e Bom, então agora vamos caminhando para o Hebron o e, e o Vort, que eu queria que você f- fosse... Nesse caminho agora de...
1: O que que é o vórtice, né? Para compreender o que é o vórtice, aquilo que eu falei, é importante a pessoa já ter se convencido de que é mais do que um ser humano, né? de que é mais do que este corpo físico. Então, lembrando aí que a gente tem pensamento, a gente tem intuição, a gente é criativo, e diferente de outras coisas materiais, a gente sabe que a gente existe. E isso não é só o resultado, né, da nossa fisiologia, né, do nosso aparato físico, do nosso corpo físico. Então, isso aí tá atrelado com os nossos corpos sutis, que é o corpo mental, o corpo emocional, que tá além dessa realidade de espaço e tempo, como eu falei, né, que, que a física quântica chama aí de não localidade. Então, é, para simplificar essa compreensão, Abraham dá o nome de não físico, simplesmente. Então, o vórtice, ele está neste não físico. É de onde nós viemos. É uma realidade vibracional. É onde tudo o que você potencialmente deseja manifestar, está. né? E com isso, você pode contribuir aí com o processo evolutivo do nosso planeta. O vórtice, ele está sempre... É, nós estamos sempre adicionando desejos ao nosso vórtice. Como esse é um universo de inclusão, não existe exclusão, ou seja, mesmo aquilo que você não quer, você também joga lá para para essa essa realidade vibracional. Então, quando a gente une essa parte nossa física com essa parte não física, é aí que a gente começa a se tornar os co-criadores da nossa realidade. Então, a gente não cria a realidade a partir do físico. A gente só cria quando a gente se junta com algo maior, que é a nossa maior parte, né? Que é esse universo aí. Ainda, às vezes, desconhecido por algumas pessoas, mas é conhecido dentro do íntimo de cada
0: um. Quais são os sinais que as pessoas sentem? Porque eu acredito que, muitas vezes as pessoas negam a própria intuição, porque são, a gente é educado a negar a intuição ao sentimento, a falar, tive a impressão de uma coisa, e pega e volta, né? E você estava indo, mas você pega e volta, porque a sociedade fala, não, você está viajando, que, que ideia de que você está tendo. Quais são os sinais, que, ou as sensações, ou as intuições que as pessoas têm quando elas estão começando a se conectar com o vórtice, ou tem essa nova percepção, ou, ou, ou esse despertar?
1: Sim, boa, boa pergunta. A, a gente sabe que tá no vórtice quando nós estamos nos sentindo bem. Que nem como você falou, tava tudo dando certo, tava me sentindo bem, e aí teve um sonho lúcido que te mostrou o que que tava acontecendo, né? Então, é, Está tudo relacionado com o estado de humor. Então, cada emoção, ela, ela vibra de um jeito diferente, a gente sabe porque a gente sente, né? Então, quando você tá ali numa numa vibração de entusiasmo, tá cheio de criatividade, é aí que você tá dentro do vórtice. Quando você começa a ter uma ideia atrás da outra, quando você, principalmente, você percebe que você tá no vórtice, um pensamento que vem dali é diferente de um pensamento corriqueiro, um pensamento da intuição, né? É um pensamento mais, assim, direto, Não tem dúvida, então quando você não tem dúvida, não tem medo, não tem nenhum nenhum pensamento ou sentimento contrário, é aí que você está indo na direção aí que a sua luz interior está te guiando, né? O seu eu interior. É
0: é tudo que, digamos assim, a parte que é positiva, que é confiança, que. E tem uma coisa que a gente não tocou nessa palavra aqui, mas eu acho que é, é fundamental que quando você começa a entender o, o, a, a palavra amor ao próximo. Eu, eu pelo menos, tive esse, esse... Pode ser uma interpretação pessoal. Mas quando você começa a entender as outras pessoas e, e aceitar as outras pessoas e as diferenças, e, e fala, pô, ah, esse cara, pô, não beleza, não sei o quê. Você não quer... Eu não sei explicar como é que é isso, mas você não... O é, que é... Você não tem uma pessoa... Porque geral, a gente vive num momento que o que é mostrado na mídia, ou na televisão, ou nas redes sociais, é que tá todo mundo é, em conflito, né? Ou pelo menos boa parte das pessoas estão, né? E, e, e você não tá se envolvendo nessa, nesse lado A ou lado B da coisa. O seu sentimento não é, não é desse, de, de, de atacar nenhum dos dois lados. Confere uhum. com, com, com... Sim, sim.
1: Com sim o seu você sentimento começa não é
0: esse.
1: A... você começa a ver a essência né o que que é realmente o amor o que que é realmente o respeito essas são qualidades divinas né então você começa a não julgar né o outro pelo que ele está fazendo porque você enxerga que o outro também tem um eu interior ele também está conectado com a fonte embora ele não saiba mas ele também tem então você aprende a ser como você é e permite os outros que os outros sejam como eles são e aí você começa a criar uma sociedade um mundo mais pacífico né? mais harmonioso aquilo que, tudo aquilo que tá escrito na bíblia, que tá escrito que todas as religiões isso, falam isso. é aquilo que a gente começa a realmente entender porque até então isso. a gente não entende, né se entendesse o mundo já não ia ser desse jeito né? por isso
0: que eu adorei o canal dela, porque ela começava a falar, eu começava, a falar, poxa, ela tá falando tudo que eu tô tentando, tipo, ela traduz uh, o que muita gente às vezes pensa e não consegue né, eu essa coisa de todas as religiões já disseram, vá lá atrás. Aí, muitas vezes, dependendo da fase que você tá, adolescente rebelde, você... Ah, isso aí é bobagem, isso aí é não sei o quê. Chega uma hora que cai essa ficha uhum. e você percebe é, é, que também vai, muitas ou grande parte das religiões dizem muito, no fim das contas, a mesma coisa, né? é ao próximo... Porque você começa a ter uma... Aí para alguns são aqui, ouvintes, talvez comece a ficar meio difícil de entender. Mas você começa a ter uma percepção que que a gente só tem uma percepção de individualidade. Mas que tudo faz parte de uma coisa só. Você começa a entender isso. Faz sentido para você também?
1: Isso, isso. Nós somos individual, mas nós também somos coletivo. A gente também está interligado, né? E é isso que essa pandemia também está mostrando, né? Porque você fica em casa, você está se cuidando e você também está cuidando do outro, né? Evitando levar esse vírus para outras pessoas. Então, aí você vê que está tudo interligado, o mundo inteiro está passando por isso, pela mesma situação. Então, e uma coisa que eu gosto muito de falar é que é importante ter diferentes religiões, diferentes abordagens sobre o mesmo assunto, porque nós somos diferentes. Então, em algum momento, às vezes, alguma pessoa pode entender Conforme eu digo, mas ela, outra não entende, como tem muita gente que não entende também, né? Mas vai entender se, se você explicar, ou se lê a Bíblia, ou se ler o Alcorão, por exemplo, para ele aquele, aquela linguagem vai fazer sentido. Então por isso que é importante essa, esse não julgamento, para a gente entender a essência mesmo dos ensinamentos. Porque os ensinamentos de Jesus, de Buda, é, eles são. Eles estão ali são as verdades que não são relativas, são as verdades que são essenciais, que fazem parte de nós, então a gente essa ideia que a gente constrói de amor romântico, ela é totalmente diferente da ideia de você amar realmente o próximo né de você amar a si mesmo como como o, o e você não consegue amar o próximo se você não amar a si mesmo então aí você vai começando a compreender é, cada linguagem, cada, cada ponto, né, de falar a verdade de ser mais verdadeiro e coerente, né? Porque tudo tudo que isso pede é que nós sejamos coerentes, que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz esteja em alinhamento, faça sentido, né? Não adianta você pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. A, aí você, a, a verdade é, aí que você é muito você importante, né, Jus?
0: A verdade é muito isso. importante n- n- nisso tudo, né? Tanto é. a verdade você com você mesmo, você com os outros, né?
1: Uhum, porque você é o reflexo do outro também,
0: uhum. né a mentira te afasta de, dessa sensação dessa, ou, ou a, a deslealdade ela te afasta disso, porque você sente isso, né você, uhum. o, ganho, é, o, o ganho desleal ou desonesto ele não faz bem para você, para o indivíduo né, enfim você começa a sentir né? enfim
1: é, as Agora nossas ajuda. emoções são os nossos guia, é o nosso guia, né? Sim. Você vê que você está mais alinhado com essas verdades quando você está se sentindo em paz, quando você consegue dormir bem à noite, não está preocupado, não está estressado. Então, você, no mundo de hoje, né, onde as pessoas acham, muitas, né, acham que a superficialidade é mais importante conquistas materiais, na verdade, não mais, né, porque muitas pessoas estão vendo que não adianta ter muito dinheiro, ter muita coisa que... E não estou falando também que não precisa ter dinheiro, o que eu estou querendo dizer é da paz de espírito, é em relação à paz de espírito, porque você pode ter muito dinheiro e se sentir em paz, como você pode não ter muito dinheiro e também não se sentir em paz, ou se sentir em paz. Então, não sei se eu fico confuso, mas assim, é, é tudo relacionado à paz de espírito, mais do e que a ver- ao verdade, né? na verdade
0: que, que que o que seria a verdade é o alinhamento do que do, do, da, da vibração né se você parar para pensar a verdade é tá alinhado não tá não ser contraditório né
1: Isso. ser inco-
0: incoerente
1: não ser incoerente exatamente
0: justo é vou te fazer uma pergunta aqui que eu quase te liguei eu, sem saber o seu número para tirar essa dúvida a gente se sente no vórtice e vai e vai e vai mas às vezes você fala, caramba, eu saí desse lugar, quero voltar que aconteceu. Como que isso aconteceu? Como é que você sai? Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque acontece, não acontece?
1: Sim, é muito importante falar disso. Muito obrigada por essa pergunta, porque às vezes a gente faz uma, uma ideia do que, que é. Ter, encontrar, ter, estar desenvolvendo a espiritualidade, né? Porque aí a gente entra num outro domínio, que é o domínio do ego espiritual. Acha que só porque você encontrou aquele lugar, você não vai mais sair dele. E nada nesse universo nesse universo é permanente. Tá tudo mudando o tempo todo. Então, a gente entra e a gente sai do vórtice várias vezes. E, e faz parte desse esse movimento. Porque a gente tem as nossas oscilações emocionais, né? A gente se sente bem e, de repente, acontece alguma coisa, a gente já se sente mal, e aí, qual que é a maior a maior diferença entre quem começa a desenvolver o autoconhecimento e quem não? A diferença é que consegue voltar para estados emocionais mais tranquilos, mais rápido, e saber o caminho. Diferente de quem nunca se preocupou com isso, que aí cai numa depressão, ou cai em algum problema, e fica só patinando no problema, não consegue enxergar outra solução, né? Essa é a maior diferença.
0: É meio que aquela coisa de saber que que aquilo está acontecendo agora. O o amanhã pode ser pior ou melhor, mas mas não não acreditar que aquilo, o o, o hoje, é é para sempre, seja para o melhor ou para o pior. É meio que ter um pouco dessa consciência na vida. O que eu costumo dizer quando eu vejo uma pessoa que está num momento muito ruim, assim, que ela está desesperada. Fala assim, cara, você já não teve um momento ruim na sua vida? Você não tá aqui, você não passou por um momentos, calma, é tudo tem, tem tudo a ver passa. com isso? <risos> Exato, <risos> tudo, tudo, tudo passa, passa, né? O bom e o ruim, Sim. né?
1: Isso, não e, se apegar nem ao bom e nem ao ruim. E entender que não, não querer não, sair daquele apego e aversão, né? Apego, apego no sentido de só querer se sentir bem, as energias boas e, e não querer, e querer evitar as energias ruins. É sair disso, né? É, é, é abraçar todas as energias, todos os nossos estados emocionais, todas as nossas a nossa a nossa luz, a nossa sombra, porque tudo faz parte desse desse processo criativo que a gente está no mundo, né? A gente está criando o mundo conforme. A faz gente...
0: sentido para você? Sim. Quando você se sente no vórtice, tem essa percepção, essa interpretação, essa sensação, você fala assim, pô, aí você uma hora você percebe que você tá querendo andar um pouco mais rápido que ele, aí você percebe que você vai sair dele, se você andar mais rápido. Você tá entendendo <risos> o que eu dizer? Você quer, tipo, sim, quer sim. aproveitar demais esse negócio, mas se você for aproveitar demais, você vai sair. E aí é, que tá, você quer é,
1: dominar que o sa... mundo, né? <risos>
0: é, exatamente. Aí que tá saber entender é, é, essa... Essa velocidade, essa vibração, esse tempo das coisas.
1: Sim, o tempo de gestação das coisas. Porque é como a natureza, né? A gente planta uma coisa, então a gente planta um desejo, tem um tempo de gestação para aquilo vir. E o tempo é muito relativo, né? É mais uma questão de alinhamento, né? Quando você encon... Alinhamento o que é? Você encontrar aquela mesma energia daquilo que você desejou. Então, um exemplo, por exemplo, a ó... É, as famosas afirmações, né? Afirmações positivas ali que, que as pessoas fazem. Às vezes é aquele exercício de você olhar para o espelho e falar que eu sou milionário, né? Mas se você olha para o espelho e fala isso, mas você está se sentindo Sim. muito Sim. mal, muito. Mal, tá, mas esse cara tá mentindo, não é verdade isso. Eu não acredito em mim mesmo. Então não adianta nada, é melhor nem fazer essas afirmações que, né? que tem
0: aquele livro a lei da atração na prática né que ela fica muito nisso né nessa coisa mais da, da do, 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 como da oralidade né da não negação na hora de falar não é
1: sim tem... até eu tenho eu eu sempre fui muito crítica na verdade com a lei da atração demorei um tempo para eu começar a falar disso porque justamente porque por causa do, do segredo né porque Todo, toda coisa que começa a fazer muito sucesso para ela fazer sucesso né para esse documentário ter feito sucesso ele precisou se tornar simples muito simplista então é, a a moda da lei da atração aí que estourou né lá alguns anos atrás está voltando agora foi ah você pensa e acontece pense fique rico Mas foi só meio caminho do que que é isso, né, foi só assim, foi muito superficial, não explicou como que você faz para chegar lá, explicou alguns como, né, como como esse exercício, por exemplo, mas não não falou profundamente da parte vibracional, que é a nossa essência, e é por isso que eu gosto bastante de Abraham, porque eles focam totalmente nessa parte que é a mais importante, que na verdade é o segredo, né? Que eles não revelam o segredo direito. Sim, Inclusive, sim, Inclusive, tem duas versões desse documentário, né? Tem a primeira versão em que Abraham aparece... Porque qual que foi a história? Não sei se você sabe é a história... É, é, me que...
0: conta, que foi cortada do filme, é a... a... Isso, é, eu...
1: foi cortada então, me do conta. filme. Foi, foi assim, na verdade, a, a Ronda, né? Que foi essa australiana.
0: O Segredo é um livro e um documentário, que se não me engano, de 2005, foi um grande sucesso... É um livro que vendeu é, e como a Jus disse, parecia que era você instalava os dedos e aparecia o um milagre na sua frente e por, é. por conta desse discurso tão simplista todo virou uma febre mas a, a Jus vai contar aqui um pouquinho sobre a história do, do livro e do filme
1: é bem resumido foi, foi assim, a Ronda que é essa australiana ela teve essa ideia de fazer um, docu- um, um filme, um documentário, sobre o trabalho da Esther e do Jerry Hicks. A, a, a Jerry foi o marido da Esther que fazia esse trabalho das palestras aí de Abraham, né? De canalizar o Abraham para várias pessoas. E ela começou a participar, ela gostou muito, e ela perguntou se ela podia filmar se podia fazer um documentário em cima disso. E eles aceitaram, né? Mas não imaginaram que o negócio ia ser, assim, um sucesso, né? Do jeito que ela fez. E... Mas foi muito interessante porque muitas pessoas... É, é interessante ter isso também. Porque aí muitas pessoas ficaram curiosas e as que buscaram mais profundidade no assunto foram procurar é, Seria o Jerry, né? Com o trabalho de Abraham. Então, o que aconteceu? Aí, por uma questão de direitos autorais também, de propriedade intelectual, acabou... Tirando essa parte da, de Jerry e Esther com Abraham, porque achavam que falar sobre vibração, falar sobre isso que nós estamos falando agora, era muito ainda ainda não estavam as pessoas não estavam prontas para entender isso.
0: Então ele e faz um pouco de sentido, não é?
1: Sim, é.
0: Porque talvez, é. talvez se o filme tivesse sido contado dessa maneira, ele não teria sido um sucesso, e hoje menos pessoas teriam buscado isso, né?
1: Sim, então eles acham assim, que foi, aí fizeram esse acordo, tiraram essa parte, mas acabou que foi muito bom, né? Porque se tornou aí um caminho que talvez muitas pessoas nem saberiam se não fosse por aí, né? Não iriam buscar tamanha profundidade se não fosse por aí. Então, tudo, tudo é válido. Todas as experiências, todas as formas de, de mídia são válidas, né? São caminhos aí para quem está buscando algo mais verdadeiro, mais profundo.
0: Jus, queria que você fizesse algumas colocações finais, convidasse o meu público a conhecer o seu trabalho. Eu recomendo, eu recomendo de verdade. Quero agradecer, Jus. Espero que eu tenha feito perguntas a altura aí do seu conhecimento eu tentei sempre fazer de uma forma para traduzir aqui de uma maneira para um público que ainda não tem acesso a esse tipo de conteúdo e queria suas suas colocações finais
1: ah eu agradeço muito pela oportunidade eu agradeço você ouvinte é, agradeço por essa possibilidade aí quando você me escreveu ali pelo Instagram eu até achei que fosse algum spam porque eu olhei e falei nossa, um um canal assim maior, né, ali acompanhando, porque eu sempre faço minhas coisas aqui mais tranquila bem orgânico, né, então quando eu olhei ali eu falei, ah, vou responder, né se for um spam, tudo bem (risos) e não era, né era de verdade, então eu fiquei bem surpresa mesmo, muito obrigada é uma oportunidade bem legal estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa de relembrar, né, um pouco as pessoas que Existe algo além do físico, né, nós somos aí seres espirituais, tendo uma experiência humana, relembrar que as leis universais que regem esse universo, né, muito mais que as leis humanas, porque aí sim a gente encontra um sentido na nossa vida, né, então eu quero agradecer, convido quem quiser conhecer aí o canal da Lotus Viajante aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, e é só gratidão mesmo, muito obrigada, as perguntas foram ótimas e foi um papo muito legal. muito, Espero que tenha sido bem produtivo aí para quem for receber, né? Que acenda aí, conecte com a centelha divina.
0: Com certeza, para mim foi muito, acrescentou bastante, para o meu público, tenho certeza. E eu, e eu é, aconselho a você, ouvinte, Que tem o mínimo de curiosidade, que te despertou o mínimo de curiosidade esse assunto, fala, poxa, acho que isso faz um pouco de sentido para mim, poxa, não sei o quê. Vai no canal da da Jus, Lotus Viajante no no YouTube ou no no Instagram, vai consumindo o conteúdo dela, vai ouvindo, vê o que que você acha, vê onde você se identifica, vai olhando ali, deixa a sua intuição te guiar pelo título do vídeo dela, que você acha que tem mais a ver com você, e. Ter, e, e ver se você se identifica. E se, se identificar, ótimo. E se não se identificar também, fica tranquilo que tá tudo certo.
1: Com certeza, é. com certeza. É? <risos> claro.
0: Muito obrigado, Jus. Muito obrigada,
1: Elsa.
0: Muito obrigado ao meu público. Até semana que vem. Te ouço no futuro. Pessoal, assim que acabou a gravação, a Jus me chamou no WhatsApp e pediu, perguntou se eu poderia incluir essa mensagem dela. Então, eu peço a todos vocês que ouçam com carinho.
1: Nós gostaríamos de agradecer a você ouvinte que escolheu acompanhar esta conversa. Não se preocupe se você não entendeu alguma coisa, se ficou confuso. Existe uma parte em você que se conecta com tudo isso que nós conversamos. Nós gostaríamos que você soubesse de que Não importa o que você esteja passando, onde você está agora, você nunca está sozinho. Existe um suporte invisível de muito amor para te auxiliar nessa jornada. Nós estamos todos juntos nessa jornada. Gratidão, Elcio, pela oportunidade dessa nossa interação de poder relembrar que sempre existe uma luz no fim do túnel. Sempre podemos escolher Olhar e seguir essa luz ou não, e que possamos respeitar as escolhas de cada um. Gratidão.
0: Agora sim, te ouço no futuro.